0: siempre trato de, de ponerme shots para mí mismo, número uno para seguir generando como la, la rata creativa pues, ¿Sí? este número dos para no oxidarme y número tres porque me encanta y para eso estudié esto ¿no?
1: Y su amigo el Mestizo enmascarado, con un episodio más del Cotorreo Creativo. En esta ocasión vamos a tener la segunda parte de nuestra conversación con Oscar Asca Hernández, fundador de el estudio de animación Asca. En esta segunda plática vamos a, en esta segunda parte de la plática vamos a clavarnos un poquito más en lo que continuó en la evolución de Asca, este estudio que Oscar fundó después de dejar Platypus. Y platicamos específicamente de la experiencia de trabajar con Cartoon Network eh, en los grandes pilotos de El Bosque Olvidado y era solo una roca que se parecía a alguien. Y hablamos un poquito eh, sobre el vasto mundo del coleccionismo, que es una de las pasiones de Oscar. Creo que es bien interesante pensar también en cómo no por ser creativos, no por estar en una industria, dejamos de ser consumidores, y, y vale la pena recordarlo. Pero también es interesante escuchar la filosofía de Oscar en ese rubro específico. Además de que platicamos un poquito sobre la realidad de las múltiples responsabilidades, en el caso de Oscar siendo, siendo papá de dos pequeñines, eh, y cómo eso puede alimentar, puede ayudar al, al proceso creativo. Os dejo con la conversación. Te eres 90% creativo, 10% empresario. Uh -huh. eh, aquí yo he tenido la suerte de hablar con, con banda que son eh, productores o productoras, eh, además de hablar con gente que son, voy a usar el término 100% creativos, no artistas, uh -huh. eh, y evidentemente a mí me resulta muy interesante hablar con, con personas con un perfil de producción porque, porque es mi perfil no claro. y, y porque es una perspectiva que quizá... Cuando estás en la escuela no se habla tanto de eso, ¿no? Cuando estás imaginando tu vida como animador o como director no se habla de eso.
0: Sí. Eh,
1: pero creo que es un poquito lo mismo con el lado empresario, porque poner una empresa es una chamba, ¿no? Este, todas las implicaciones que hay que considerar, todas las cuestiones de cultura dentro de tu empresa, que hagas o no explícito, hay una cultura en esa empresa. Claro. No. Todo eso es, es bien importante, ¿Qué, ¿Qué en ti te, te motivó a, a ser empresario, a poner una empresa? Ahora, Aska, lo hiciste so, solo, lo hiciste con socios. ¿Cómo, ¿Cómo enfrentaste el reto de ese 10% de ser empresario?
0: Fíjate que, por ejemplo, en Platypus, eh, lo que te digo que éramos como dos complementos, ¿no? Uh
2: -huh.
0: Entonces, la parte administrativa y la, eh, y la parte como organizacional casi todo lo tenían Samuel y Talía, ¿no? Uh -huh. Lo cual nos daban nosotros ciertas como libertades de, o sea, sí, sí obviamente meternos en esa cosa porque era empecé de todos pero hay quienes hacían todo eso, ¿no? Eh, entonces ya entrando, ya pasándome al lado de Aska, que, que me hice yo solo, pues, este, con, con un equipo de, de personas que me apoyó desde el principio y ahorita pues, siguen estando aquí en las filas, ¿no? Eh... Eh, sí fue un poco com más complejo uh -huh. Porque era de, ay cabrón, tengo que hacer esto Darme de alta aquí uh -huh. Ir para acá, ¿no? Entonces, este sí es un poco más Complejo eh, Pero, fíjate que empecé a trabajar Desde el primer o segundo año No, desde el primer año con deaska Empecé a trabajar mucho con Kenji Rodríguez, ahí uh -huh. en, Can está en Canadá En Gamomo. Empezamos a sinergiar mucho, ¿no? Él ya lo conocía porque trabajé con él en un videoclip En pláticos ya nos conocíamos, entonces cuando le dije, oh, pues ya, ya me hice eso, solo, me dijo, ah, pues me late tu chamba y te va a empezar a pasar a ti, ¿no? Uh -huh. Nos empezamos a pasar chamba y todo, y él me iba apoyando en ciertas cuestiones de, de, como organizacionales que yo no tenía tan claras,
2: uh
0: -huh. y, y después como que le interesó mucho nuestra chamba, nuestra, y la energía que tenemos entonces, este, un día vino a Guadalajara nos fuimos a comer y fue que le dijo, o sea, nos así que los dos traíamos la misma idea, ¿no? De, uh -huh. ¿Por qué no nos asociamos, no? O sea, y, y, y él me dijo, o sea, yo te apoyo en lo administrativo, o sea, él es productor y vendedor y, uh -huh. y administrador, ¿no? Y si ya tú te encargas de toda la parte creativa de producción y bla, bla, ¿no? Entonces yo dije, es justo lo que necesito. Porque, claro. O sea, sí sé hacerlo, pero igual no tan bien como alguien que sabe hacerlo, ¿no? O sea, sé sí, 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 como las bases, ¿eh? Y, y poder este, sostener siempre, cierta, hasta cierto punto, ¿no? Pero en realidad si quieres crecer o si quieres ir más allá, este, pues necesitas gente que lo sepa hacer bien, ¿no? Uh
2: -huh. Entonces fue
0: como me asocié con Kenji, ahorita Kenji es otro socio de Aska uh -huh. y él pues, digo, a ti ya te tocado hablar con él y todo sí. él es súper producción, súper número, uh -huh. súper todo, ¿no? Cosa que, pues, igual a mí no no se me da tanto. Uh -huh. Se me tiene que dar porque lo tuve que hacer en un momento, pero claro. no es como que, que me levante. Ah, sí, a huevo, voy a ver Ajá. números, ¿no? Sí. Entonces, este, pues así, así fue. Pues ahorita los dos son, este, estamos trabajando muy bien, muy a gusto. Y pues ahí vamos. De acuerdo, de acuerdo. Buenísimo. Oye, y cuando dices que eres
1: 90% creativo, hoy que tú, que tú estás a la cabeza de tu estudio, un estudio que tú diseñaste para... Estos proyectos a corto plazo, esta variedad de proyectos, esta capacidad de contar historias a través de personajes. Ese 90% tuyo, mm. ¿en qué se va? Eh, ¿estás, ¿Estás dibujando, estás animando, estás diseñando, estás dirigiendo o escribiendo? ¿Cómo, ¿Cómo reflejas tu creatividad ahora que tienes esa libertad
0: de escoger? Pues en varios aspectos. Por ejemplo, una es obviamente escribir, ¿no? crear nuevas cosas. Este, uh -huh. sacar nuevos proyectos, o sea, nuevas IPs, este, Obviamente siempre, nunca, jamás he descuidado el lado de animación. Uh -huh. este, Yo soy el, el director de animación, entonces siempre estoy revisando que el acting esté bien, que los shots estén bien, que vayan bien al cliente, que la estética se vea bien. O sea, como todo, todos los pasos siempre los voy revisando y participando. Yo también en las producciones que ya yo me pongo a animar, agarro la cinta y yo, vamos. Ok. Siempre trato de, de ponerme shots para mí mismo. Número uno, para seguir generando como la, la rata creativa, pues. Sí. este Número dos, para no oxidarme. Y número tres, porque me encanta y para eso estudié esto, ¿no? Uh -huh. Entonces, para mí estar en una producción en la que no voy a animar, no voy a hacer nada, es como que no, no, no está tan chido, ¿no? Ya. Entonces, pues sí, o sea todo lo que, bien, lo que llega, casi siempre, pues... Si son 100 shots, yo me pongo 10, ¿no? O sea, ok. Este, algo que me, que me mantenga vivo, ¿no? De acuerdo. Y, eso, y te digo, y, y de repente pues llegan este, chambas donde hay que ayudar en guión, uh -huh. donde hay que ayudar en cuesta en cámara, donde hay que ayudar en cosas así. Y ahí es también donde estoy, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo es este, estos dos pilotos de Bosque Olvidado y... Uh -huh. Y esa es una roca que se parece a alguien. Uh -huh. Este, también, ¿no? Ahí estuve ayudando en dirección, en ambos. Este, y pues, y, y, y tal cual, agarrando el lápiz y animando, ¿no? De acuerdo, de acuerdo. Oye, y
1: conectando esto con lo que platicábamos hace rato en términos de liderazgo organizacional, ¿no? Uh -huh. eh, hablabas, cuando contabas de tu, de tu primera experiencia laboral, que, que fue todo un fraude, ¿no? Y, y un poquito mencionaste la frase historias de terror, nuestra industria es una donde hay muchísimas historias de terror. Había, sí. hubo muchas historias de terror, pero todavía eh, hoy escuchamos algunas historias de, de terror. Eh, sí. ¿cómo, ¿Tú tenías alguna idea, alguna ideología de cómo querías tratar a tu equipo, de cómo querías que fuera el ambiente laboral? Eh, ¿Y eso influye en algunas de las decisiones que tomas de, del trabajo que tú haces
0: y cómo distribuyes la chamba? Sí, sí, totalmente. O sea, digo, por ejemplo, allá lo que en, en 2011, pues lo que trabajamos en Dreamscape, pues sí era como como meterle un poquito de creatividad para la vez, no. O sea, o, o algo que a mí no, que a la mayoría de los artistas, como que no, no son muy afectos, es como eh, que, que no, no. O sea, los animadores, tú sabes, somos actores, ¿no? Sí. Que, que actúan a través de un dibujo, ¿no? Entonces, eh, cuando llegan proyectos en el que no te puedes mover, en el que estás como, como caballito de calandria, así, que no puedes ver más allá más que lo que te están poniendo, ese tipo de proyectos, eh, por lo general, no, no me gusta tomarlos, porque siempre es como, como que uno quiere aportar, ¿no?, su parte. Entonces, hay proyectos donde me dicen o sea, justamente en este momento estamos trabajando en uno en, en el que es, el y es referencia, tú escuchas la voz y actúa como quieras, ¿no? Uh -huh. Ese tipo de libertad no se dan todos, obviamente, uh -huh. hay ciertos que, que vienen como más, este, más claro. alineados, lo cual no está mal, pero hay unos donde no te puedes mover nada, ¿no? Donde realmente eres un maquilador, o sea, sí. es como, este, no te puedes hacer ni para allá ni para acá, nomás como sabes dibujar, dibuja esto ¿no? Uh -huh. como le pasa a, a muchos tú que estuviste en diseño gráfico uh -huh. que tú tienes una idea acá y el cliente te acaba como hasta, 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 sí. hasta que llega a él a hacer su idea a través de tus manos ¿no? Uh -huh. esto es lo que, lo que de repente no no, no no está chido cuando es al 100% si es 90% está, o 95% estar alineado y ese 5% rescatable eso sí ayuda mucho a los artistas. Claro. Y es algo que yo siempre procuro, ¿no? Que, que sí sientan como esa libertad de, de actuar, de divertirse con su profesión, porque si no o sea, es una maquiladora, ¿no? Vamos a apretar sí. tuerquitas como Dexter todo el día, ¿no? Claro, la fabriquita. Ajá, exacto. Eso es, eso es algo, algo que está chido. Y eso, por ejemplo, eh, la onda. Ahora sí que. A nosotros, yo le, le sufrí mucho En aquella empresa con la onda de pagos, ¿no? Uh -huh. Es algo que yo Trato de mantener, o sea Trato, porque no siempre se puede eso Es una realidad No siempre Este, si el cliente se retrasa con un pago pf, Te retrasa todo, ¿no? Aquí, uh -huh. Entonces Este, suele pasar, suele pasar Porque pues, todos somos humanos, todos somos Entonces Trato de que no pase no, ese, ese tipo de cosas que que tenerlas eh, y cosas así como bueno, cuando estábamos en un estudio pues sí, el ambiente que fuera súper relax ¿no? súper relax, o sea, mientras la gente llegara a tiempo se fue a tiempo uh -huh. y chambeara, o sea a mí me gustaba mucho el ambiente en el que están platicando, están jugando uh -huh. de, de repente ¿no? así de, mira, ven a ver este video ¿no? cosas uh -huh. cosa así como como así como, obviamente con cierta disciplina pero sí con cierta libertad también, ¿no? Eso, eso también se me hace como creativamente muy importante o vital. Claro,
1: claro. Y decías hace rato que tú no creías en el trabajo remoto hasta que la pandemia te obligó, ¿no? Sí. Eh, este este ambiente que, que a ti te gusta, esta dinámica dentro de tu equipo que a ti te gusta, ahora con la pandemia, ¿cómo, cómo están lidiando con ello y, y cómo te ha afectado en términos de productividad y... y, y y de ánimo, ¿no?, del equipo. Claro. Fíjate que,
0: que, o sea, obviamente no puedo hablar por todos, porque cada quien tiene su, eh, su, tendrá su, su opinión, pero mira, en cuanto a productividad, creo que la pandemia trajo un, un alce gigantesco. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, un ejemplo claro es que yo tenía la oficina de ASCA céntrica en, en la ciudad de Guadalajara, porque había gente que venía de Tonalá, había gente que venía de acá periférico, o sea, no es una ciudad tan grande como Ciudad de México, pero aún así los traslados eran de una hora, hora y media en camión, ¿no? Uh -huh. Entonces, de cada uno, de ida, y otra hora y media de regreso. Entonces, el hecho de que el artista se levanta, ya está en su compu, sin traslados, sin pagar camiones, sin estar es como una liberación increíble, ¿no? A mí también, eh, yo optimistamente, según yo, eh, íbamos a volver uh -huh. ¿no? algún día, ¿no? Era, pagué un año completo la oficina de allá, todo el 2020 lo estuve pagando renta, ¿no? Allá, uh -huh. hasta, y, y internet y luz, porque íbamos a regresar, ¿no? Entonces, los claro. primeros dos meses eran, ¿no? ah, pues nos vemos en dos meses, no, pues en otros dos, no, pues en otros dos, ya en diciembre me di cuenta, no, no vamos a regresar,
2: uh -huh.
0: número uno, porque la pandemia va a durar más, y sí, ya vamos para el tercer año, sí. número dos, la gente ya no quiere regresar,
2: uh
0: -huh. o sea, yo, yo el otro día Kenji y yo sondeamos, oye, ¿quién regresaría en todo caso, no?, todos, pues, no, o sea, la neta, por gusto no, y uh -huh. si, si lo ponen para regresar, pues sí, pero ¿Qué? por gusto, la, la neta no, o sea, pues, te da, te da tres horas más de vida, te da más, uh -huh. eh, la economía te rinde más, comes en tu casa en vez de estar comprando en la tienda o, o calentando todo. Entonces, eh, sí siento yo que la gente está más contenta. Uh
2: -huh.
0: este, obviamente sí hace falta la interacción de repente, o sea, en las juntas pues salen bromitas y cosas así. Claro. Pero, pero yo creo que cada quien, al menos a mí, a mí los beneficios que me trae, cuando cerré la, la oficina de allá dije, en el ya, frente esta oficina que está a una cuadra de mi casa. Claro. Hago tres minutos caminando de mi casa acá. Sí. Voy a comer allá. Veo a mis hijos mucho más tiempo. Ahorita que están en de cuatro y tres años, dos años, ahorita ya cinco y tres. Pero el tiempo que me ha dado la pandemia de estar con mis hijos es invaluable. O sea, para mí es es como lo mejor que me pudo pasar, ¿no? Claro. En términos de, de tiempo, pues. Sí. Y te, disponibilidad de acuerdo
1: de acuerdo tiene tiene mucho sentido oye y, y una cosa que quería platicar contigo y lo mencionaste ahorita el bosque olvidado era solo una roca que se parecía a alguien eh, Aska eh, en cierto modo se ha vuelto o por lo menos esa es mi percepción y, y también es una percepción que viene de conversaciones que yo he tenido con ellos Aska se ha convertido en uno de los estudios consentidos de, de Cartoon Network eh, y, y Cartoon Network es uno de los motores de la animación en, en México En toda Latinoamérica eh, ¿cómo, ¿Cómo se dio que ustedes participaron en, participaran en estos pilotos? ¿Cómo fue el trabajo? Eh, Made es, es un amor, es parte del equipo sí. Katrina, con los streams eh, Matisse es increíble también Tuve el, el chance de platicar con ella aquí en el Cotorreo Creativo Sí. Eh, pero proyectos bien diferentes conceptualmente, <risa> gráficamente. ¿Cómo, ¿Cómo sucedió la relación con Cartoon?
0: ¿Y cómo fue el proceso de trabajo con ellas dos? Sí, mira, mira todo empezó en justo el año que abrí ASCA, en 2018. Este, hubo un tipo de atún, o tipo en... en me parece que... No una cosa en Perú, en Chile, creo que en Chile. Este Y el premio, al primer lugar, era un, un pilotito. ¿no? Uh -huh. Entonces, este pilotito Tenía un presupuesto bajísimo De 3 mil dólares, ¿no? Uf. Entonces, este A mí me, me llamó en ese entonces Humberto Cervera uh
2: -huh.
0: Me dijo, oye, ¿cómo ves este pilotito? Es un minutito de animación Pero el presupuesto es este, ¿no? Entonces, este Me dijo, ¿cómo ves? ¿Te late? O la neta en él Le dije, ¿Me late? me late porque quiero trabajar con ustedes uh -huh. me late porque quiero trabajar con ustedes, quiero mostrarles de lo que podemos hacer y pues si se vienen nuevas cosas pues vemos, ¿no? Uh -huh. entonces sí fue como una inversión sacar este primer piloto que se llamaba Brad the bad guy, ese nunca vio la, no está en YouTube, no está en ningún lado porque este, no sé cómo eran los términos del concurso, pero o sea es, es, ese piloto era solo para que los creadores puedan vender en otros lado. Ya. ¿no? Uh -huh. Entonces ese piloto no se puede ver, de, en el reel tenemos varios shots, es una niña en moto, en una bici, así, uh -huh. este, pero ese fue el primer, la primera vez que trabajé con Cartoon, ¿no? Viene Pixel Atlas, viene el concurso de Girl Power, gana uh -huh. madre, y entonces ahora sí me habló Humberto, oye, viene este, está más chido, que está más choncho, uh -huh. y el presupuesto es tal, ¿no? Entonces, dije, venga, dice, nosotros quedaron encantados con lo que hicimos en el otro, tanto por la calidad, el, la, la ahora sí que la relación calidad y tiempo, ¿no? Claro. El precio, pues ellos lo habían puesto, pues ahí sí <risa> no, no podíamos este ofrecer más o menos, pero, pero entonces por esa, esa relación de calidad y tiempo de entrega, fue que les gustó eh, nuestro trabajo y fue que me hablaron para El Bosque Olvidado, ¿no? Ajá. La creadora va a estar, este, obviamente involucrada, y, y es madre, ya me presentaron a madre y todo, y la, el trabajo en sí fue, bueno, para nosotros, para todo el estudio, nos enamoramos perdidamente del Bosque Olvidado, ¿no? así, Ajá. de verdad, este, era... Eh, literalmente una chica del estudio este casi casi se tatuaba un mono nomás no me acuerdo qué pasa ahí con sus citas de no me acuerdo Ajá. el niño piedra o sea realmente lo amamos este madre super al pendiente todo el tiempo de lo que hacía falta super al pendiente o sea mm, hizo una labor de, de dirección muy buena aunque se veía que no nunca había dirigido algo uh -huh. se notaba y le decía yo, es que tú decides esto, ¿no? A ti te, como directora te toca decidir esto, te toca esto. Este... Eh, al final le, le encantó el producto también. Uh -huh. o sea, y, y aparte que es súper talentosa, ¿no? Sí. Hubo una parte en la que Amade eh, nos, nos dio como indicaciones de fond de cómo hacer los fondos. Este, y nosotros le hicimos los fondos para el músculo y al final como que dijo, ay, es que ahora los quiero de otra forma, ¿no? No sé uh -huh. si haya visto alguna otra referencia o... no sé, o sea, los uh, ejecutados estaban pues como ya los había pedido y ella mismo le dijo, ¿no? Es que sí se los pedí, pero ahora me gusta este otro estilo, ¿no? Este, uh -huh. ¿no? Y le dije, es, es que está muy difícil, uh -huh. porque ahora la gente que tenía de fondos es la que va a ser clinicolor uh -huh. Entonces, regresar a fondos, me matas todo el presupuesto, me matas todo el... Y, y Made en su papel de dirección en su papel del amor de su proyecto ya dijo yo los hago wow. hago todos los fondos le dije pero los tendríamos que tener en dos semanas Made porque son sesenta y tantos fondos ¿tú has visto la calidad de los fondos de sí, los. Sí, sí. Bueno Made en dos semanas hizo todos los fondos que ves en la producción wow entonces fue como increíble estamos nosotros así como, yo, yo les dije al equipo de arte, oye, Almade va a hacer todos los fondos, otra vez, dijo, pues no va a alcanzar, son dos semanas, le dije, pues ya le dije, pero dice que Simón, y en dos semanas, así, puntualita, ahí te van todos los fondos, pum, cabrón, wow. y esta calidad increíble, hasta, hasta, también, digo, le tuvimos que como enseñar cómo separarlos para producción, para hacer uh -huh. los, este, los multiplanos y eso, todos así, impecables, no, 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 era una cosa increíble, dije, wow, estoy encantado, o sea, maravillado como que acabas de ser, wow, eh, y sí, eso nos dio tiempo a, a, al equipo de clínico, estar clineando, el, la pos, entonces no hubo retraso de ningún tipo, uh
2: -huh.
0: y eso fue, eso habla, para mí habló perfectamente, increíblemente de Madre, uh -huh. creador, que se ve que el corazón no mete hasta todo el, hasta el fondo, ¿no? Como acelerador, así. Wow. Entonces, sí, fue increíble. Y al siguiente año, pues gana Matiz. Uh -huh. Gana Matiz. Este me vuelve a hablar ahora Jaime. Uh -huh. Jaime me vuelve a hablar, oye, pues, este nos encantó el bosque, bla, bla. bla. Ahora viene el de Matiz, ¿cómo lo ves? Te late. Y yo, sí, algo que me late, o sea, está, está chido, ¿no? Este, lo vi en una unidad súper bizarra. Así es los primeros, no sé si llegaste a ver como algún primer este, animatic, uh -huh. y era la idea sigue estando intacta, pero el primer animatic sí era como muy serio, muy de cortometraje, de festival uh -huh. este, cero chiste, cero nada, ¿no? Entonces este, por ahí me dijo Jaime, este, nada más falta, ya está esto, pero necesitamos hacerlo Cartoon Network, ¿no? Claro. Me sí. dijo y me dijo, ¿le puedes echar la mano a Matiz? Yo, pues sí, digo, ya sé cómo más o menos trabajan ustedes. Este. Entonces ahí estuvimos Matiz y yo metiendo chistes a la historia, eh, sin que se sintieran forzados, ¿no? Ese era como el reto, o sea, meter humor sin forzar, sin forzar el chiste y sin alterar la historia. Entonces, pues fueron semes, eh, meses de revisiones de animatic. Y ahí la llevan, pero todavía no. Y ahí la llevan, pero le falta un poquito Al final nos quedan solo tres meses para producir. 11 minutos.
2: Sí.
0: Tres meses. En tres meses sacamos 11 minutos. El piloto que tú lo ves, lo hicimos en tres meses.
2: Wow. wow.
0: Entonces digo, afortunadamente el arte de matiz era muy simple, ¿no? Claro. No había como estos fondos de, como que quiso más, los personajes están muy sencillos. Eso ayudó. Y no, pues ni a sacamos algo así en tres meses, ¿no? Claro. Pero, pero sí fue como, como eso, Matiz, siempre súper al pendiente, aún con la diferencia de horario de que uh -huh. ella estaba en Alemania, dirigida desde Alemania, porque pues que quería venir. La idea original era que se viniera a vivir a México de ese tiempo, uh -huh. pero fue cuando pegó la pandemia. Sí. Justamente fue cuando, cuando estábamos, creo que llevamos una semana ya de animación. Y toma la pandemia, ¿no?
2: Pues ahí, me, ahí
0: me entró a mí el nervio, ¿no? Dijo, o sea, y lo vamos a poder hacer en línea. Ah, sí, claro. Y tal, chalala, 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 Pero no, se súper bien. Claro, claro, muy claro. Este, se dio y, y ahí está, ¿no? Y Matías quedó muy contenta. Y, y pues, pues el, bien. El, así que el resto es historia, pero sí, fue las dos como directoras o como creativas de sus propias historias son increíbles. Sí, claro, sí. Oye, y... y ah, perdón, vas, 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 Ah, no, sí, que justo, justo ahorita estamos terminando Astro Packers, que Ajá. es la idea de Luisa, que, que también ganaba. Sí, gana, ¿no? sí. Justo, justo te iba
1: a preguntar eh, la continuidad, ¿no? Volvemos mucho a la cuestión de la inercia, ¿no? Porque uh -huh. ahora con, con Astro Packers sería el tercero sí.
0: que, que se produce... Cuántos
1: si contamos Brad. Claro, claro, que, que nunca vio a la luz. Eh, y este, este escalamiento y este hacer las cosas bien una vez, no te ayuda a lo que sigue y a lo que sigue. ¿Y, y cómo ha mejorado tu proceso trabajando con Cartoon, trabajando con creativas diferentes, que es 100% lo que tú querías para Aska? ¿Sientes sí. que es más ágil o, o estás como volviendo a empezar cada vez?
0: ¿Cómo es? No, definitivamente es más fácil, sobre todo porque, por ejemplo, el cliente de Cartoon... Eh, conserva ciertos lineamientos ¿no? en, su, en, lo que, en lo que piden entonces yo ya sé cómo abordarlos ya sé cuánto se van a tardar en responderme, ya sé cómo anticipar ciertas cosas que al principio ni idea, ¿no? O sea, y sobre todo también eh, en este Stop Packers lo que hubo fue que fue la transición a HBO Max uh -huh. entonces Jaime y Jaco todos están súper ocupadísimos en ciertas cosas eh, y en otras producciones de, tú sabes cuáles, eh? uh -huh. este, eh, y que a nosotros como que no nos puedan atender tan claro. fácil, ¿no? entonces sí era como que, ok, dile esto a Jaime, pero díselo ya, porque lo necesitamos en tres semanas, necesitamos la respuesta, ¿no? Sí. Entonces, eh, ha sido así como, como el proceso, pero pues sí, tener las experiencias antes de trabajar con ellos me ha ayudado como a anticipar muchas cosas, saber cómo quieren las cosas, saber cómo quieren el material, saber este, todo eso, y, y pues sí, también a partir de pues, la pandemia y todo, trabajar en, en las plataformas para hacer revisiones en línea, para subir shots, asignaciones, todo eso, este, pues ha ayudado muchísimo, ¿no? Ya tener como la experiencia previa, saber cuándo mostrar el Animatic. Lo que sí nos pasó esta vez, que nos dio así como un este. Un, como cuando te quedas sin escalón, que sí, sí, sí. sí. Es, es que mostramos un Animatic este, y ahí fue, de, de, con este ya, ya vamos a poder empezar a animar. Y por ahí no me acuerdo cómo estuvo, que, que nos dijeron, sí, no, ya ya ya, ya vamos ya, ya vayan empezando, no sé qué. Y como un mes después, este nos llegó un mail de que Jaime no lo había visto. Ajá. Entonces va para atrás desde Animatic. Ajá. Y supongo que te ha pasado... <risa> ya en alguna, en más de estamos una estamos familiarizados, <risa> entonces sí fue de, o sea, era algo que yo no sabía, ¿no? Y claro. fue de, no lo había visto Jaime, o sea, no, eh, y ya me dijeron las, las, las chicas de Colombia, este, no, no lo había visto, al parecer no lo había visto, ellas tampoco sabían, uh -huh. yo fuck, no podemos dar un paso sin que Jaime nos diga den un paso, ¿no? Claro, este, y sí fue un poquito, vámonos para atrás otra vez. sí. Entonces, claro. pero, fuera de eso, pues ya, ya, ya te la sabes, ¿no? O sea, trabajar con ellos es muy, muy grato, realmente las juntas son divertidas,
2: uh
0: -huh. eh, y, y, bueno, pues ahí, ahí seguimos. Claro. Oye, ¿y cuándo, cuándo se estrena? No sé, <risa> no, no, fecha de estreno, no, 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 al menos a mí no, no sé si okay. a las chicas de Colombia ya, ya, les dijeron, pero no nos han dicho, nosotros estamos terminando ahorita Clinic Color. Ok. O sea, ya casi recta final. Sí, ya ya está, ya recta final. De hecho, ya animación ya no está trabajando. Ajá. Ya, no, ya no, la otra producción, Clínico Hortale, le quedan unos shots. Este, y listo, ¿no? De nuestro ya. lado ya queda. Ok, ok, ok. De acuerdo, súper, súper. Oye, y volviendo
1: a, a Era, Era Una Roca, me, se me acaba de, de prender el foco. Hay un par de títeres, hay un shot con títeres. ¿Esos vinieron de
0: ti, de tu amor por los títeres? Sí, sí, precisamente, este, eh, había, había que resolver como lo que se veía en pantalla, y en una le, le sugerí a Matiz, le dije, oye, ¿qué tal si hacemos que lo que se ve en pantalla sean títeres? Como para variarle, ¿no? Que no sea dos d con dos d y, y le encantó la idea, le encantó la idea, ya me puse yo a coser, a pegar, a hacer los títeres, y pues me traje un pequeñísimo crew de tres personas para, para montar la pantalla verde y grabarlos y todo, y quedó muy bien que de hecho quedó bien cotorro sí, 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 quedó súper ah, chistoso momento. pero sí, sí viene totalmente de ahí de, de que yo siempre estoy viendo cómo, cómo meter títeres en las cosas qué chido, qué chido, buenísimo
1: oye, y, y con este recorrido que ya lleva Aska con esta clara misión
0: ¿qué, qué viene en el futuro para para Aska? ¿qué sigue? Pues seguimos, eh, la idea es seguir con este formato, ¿no? De, de producciones cortas, de ayudar a otras producciones o, o que nos manden ciertas cosas. O, la verdad, lo, lo, lo ideal sería eh, esta, de estas IPs que te digo que están trabajando allá del otro lado del mundo, ¿no? Este ya, ya hay ciertos avances con negociaciones de, de, de canales, ¿no? Sí. Entonces, yo lo que estoy esperando es un, una green light de que se armó alguno sí. para... O así, pues, de chavetarnos, ¿no? O sea, este, ya sabes que un proyecto armado, pues, como siempre nos, o lo, lo que acabamos de decir, ¿no? Uno, pues ya te puede llevar a otro, te puede llevar uh -huh. a otro. Este, la idea para mí siempre ha sido, pues, dedicarme a eso, ¿no? O sea, claro. De ir de uno IP, tras otro, tras otro, que es como un sueño súper bajío porque ya sabes que no es así, uh -huh. pero, pues, tratar, ¿no? De, 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 de siempre ir enfilado para allá, ¿no? Ya. O sea, ya ya en un, en un, este, en una, ¿cómo se dice? Pues ya en un estado tipo Jorge Gutiérrez, pues ya, ahora sí, ¿no? Se dedica ya a, a dirigir aquí, a dirigir acá, o crear, 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 ¿no? Claro. Es, es a lo que creo que muchos aspiramos, ¿no? A, a tener un, un tipo de carrera así. Uh -huh. Y, pero, pues, el chiste, la, la difícil es la primera, ¿no? Ya, Sí, 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 claro.
1: Ese punto de inflexión y que ya después las cosas vayan sucediendo otra vez por inercia.
0: Exactamente. Sí. Exactamente. Y eso es lo que ya estamos este, esperando. Va muy bien todo. Uh -huh. Pinta para allá. Esperamos que así sea. ¿no? Buenísimo,
1: buenísimo. Y oye, eh, eh, tiene, o sea, tienes ciertas responsabilidades, 10 de tu tiempo, pero ciertas responsabilidades como empresario, como director de estudio, además te metes a animación, eh, además intervienes en dirección, en guionismo, eres papá de dos niños y desde hace unos meses tienes tu, tu canal de YouTube dedicado al coleccionismo, que claramente es una parte importante de tu vida. Eh, sí. ¿Cómo le haces? ¿Cómo gestionas el tiempo para poder hacer
0: todo eso? Pues mira, lo de, por ejemplo, lo del canal, este, puntualmente, eh, ahora sí que el coleccionismo para mí se ha vuelto muy importante, pero no tanto la onda de estar compra y compra cosas, o sea, es algo, es algo que, que yo siempre eh, abogo por eso, ¿no? O sea, el coleccionismo no es comprar y acumular, el coleccionismo es tener y apreciar lo que tienes, sí. este, darle su valor y este, pues es, es tiempo, pues tiempo invertido también. Entonces, o sea, para mí esto de vivir, de tener la oficina aquí a una cuadra de mi casa, me da tiempo, pues, ya, ya, este, ahora sí que el secreto, en, en ese aspecto es, los niños ya están dormidos, mi esposa también se está relajando, está ya viendo seres, o, hay mucho de rompecabezas, entonces, uh -huh. esa más rompecabezas, todo, y yo, pues, este, ahora sí que me vengo un rato a la oficina, grabo un video, este, mi, cómo se llama? mi foco es, este... Como hacer videos para la gente que apenas va a entrar al coleccionismo, ¿no? Uh -huh. Ya con todos conocemos el Animation Survival Kit. Sí. Yo tengo el Collector Survival Kit, ¿no? Uh -huh. Entonces, este... Pues ese tipo de videos, pues... Digo, para mí es un relax. Uh -huh. Es un relax hacerlo. Es un como... Como ocupar la mente también en otras cosas, ¿no? Ya después regreso a casa y pues ya. así, ahora claro. así que a, a seguir viviendo, ¿no? Pero, pero sí es como... Como para mí este Pues como otro hobby no okay. es, es, Más bien es el hobby es Del coleccionismo, hobby. pero una Vertiente, ¿no? De acuerdo Entonces, este pues sí, para mí Digo que los últimos dos años De pandemia han sido Increíbles en cuanto a que puedo pasar Muy buena parte del día con los niños Comer con ellos y eso Entonces, este Mientras siga esta onda De estar muy cerca
2: uh
0: -huh. Creo que el tiempo, pues sí alcanza, ¿no? De acuerdo ya, ya cuando empiezan traslados, ya cuando empiezan otras cosas, cuestiones, pues ya, ya se ve más difícil. Pero ahorita, ahorita justo en este momento, está como todo acomodado. De acuerdo, de acuerdo. Y me
1: gustaría regresar rápido a esta onda del coleccionismo, pero uh -huh. dime algo. Tienes tienes dos, dos chiquitos, eh, eh, además de tu empresa y toda tu actividad. Uh -huh. ¿Cómo, y, y sobre todo pensando que gran parte de lo que hacemos en esta industria no exclusivamente, pero mucho del enfoque es para niños. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo ha cambiado tu perspectiva como profesional ser papá eh, tanto en el término del de tiempo que le dedicas a ser papá y, y a tu vida profesional como
0: a lo que produces o a lo que te interesa? Sí, fíjate que, que bueno, en cuanto al tiempo, pues sí es como 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 lo mencionas, ¿no? O sea, sí si tengo que estar pendiente del equipo, tengo que estar pendiente de juntas y todo, pero sí es como como irme con ellos al parque y, y olvidar esa parte, ¿no? El, que el que empresario se quede en la oficina. Uh -huh. e irte. No siempre se puede, eso es cierto, porque de repente una llamada, una cosa, pero el 90% del tiempo es lo que, lo que trato de hacer, ¿no? Y en cuanto al enfoque, eh, fíjate que, que saber lo que, por ejemplo, a un niño le hace reír. Uh
2: -huh.
0: O sea, porque todos todos asumimos, o al menos yo también lo hacía, con, cuando decimos, por ejemplo, los pilotos de Didi y eso. Ah, esto va a hacer reír a los niños, ¿no? Ah, esto también. Y a mis hijos cuando, de hecho hace unas semanas les puse eh, los pilotos de Didi, les dan risa a otras cosas que yo pensé que les iban a dar risa, ¿no?
2: Ajá.
0: Entonces, este, ver ese, ese, ese enfoque de, de ellos que tienen, de lo que les llama la atención, es súper diferente, ¿no? Uh -huh. este tú, tú, tú esperas, por ejemplo Que No sé, se, se acuerden to, digo, Todos sabemos que las producciones de las películas Son momentos, ¿no? Uh -huh. Tú piensas en una película, no piensas en toda la película Piensas en ciertos momentos que a ti te llenaron no uh -huh. Entonces Los momentos que uno, que yo esperaba Que, por ejemplo, les dieran risa O se acordaran No, no jalan, jalan otros, ¿no? Sí. Entonces ahí vas aprendiendo. Ahorita lo que estamos haciendo es una IP para niños, precisamente preescolares, la, con la gente de Australia, uh -huh. con Lion Forge. Este, eh, y, y sí, yo como que ya ves más o menos como para dónde va la onda, ¿no? O sea, ¿qué es lo que más les interesa ver? ¿Qué es lo que más les, les llama la atención? Y, y ahorita creando, estoy creando otra IP para, para niños. Uh -huh. También ya, sé, ya estoy viendo más o menos este. ¿Cómo, cómo irse pues, ¿no? Porque sí, de hecho hay mucha gente que te dice, eh, de hecho en, en eventos, ¿no? Como, es que a los niños les gusta esto, les gusta esto. Y ya que los tienes y convives con ellos, dicen, es que sí les gusta, pero les gusta más esto, ¿no? O sea, les sí. llama más la atención a otros, ¿no? O sea, lo, los, no sé, un ejemplo, los Pau patrons, ¿no? Ajá. ¿no? No les llaman la atención tanto el hecho de que sean perros les llaman la atención los artefactos que tienen a su alrededor Ajá, podrían sí. ser changuitos y la serie sigue jalando ¿no? claro claro entonces como órale o sea yo yo siempre yo había pensado que el hecho de que fueran perros les daba como sí algo no pero no realmente son otras cosas en las que se fijan los morros
1: ya de acuerdo de acuerdo está super padre qué padre Oye, y volviendo a la onda del coleccionismo, y por ejemplo, uno de tus chiquitos ha, ha aparecido ¿no? en, en el canal de, de YouTube. Eh, ¿te, ha, ¿Te ha permitido eso, establecer otras conexiones, hablar con otra banda? ¿Cómo, cómo es Porque yo sé que para mí es súper enriquecedor. O sea, si nadie viera el cotorreo creativo, yo de todos modos le gané un montón solo a, a tener la plática. Exacto. ¿Cómo, ¿Cómo es para ti esa experiencia? ¿Cómo, qué, ¿Qué le has ganado a estar de ese lado de la conversación.
0: Sí, fíjate que, que está cura porque eh, es lo que te digo, o sea, mucha gente eh, piensa pues de, de, del coleccionismo que es comprar y acumular, ¿no? Entonces, eh, el estar yo también como entre investigando, entre estar este dando dando estas pláticas que te digo, que, como tú dices, ¿no? Igual eh, creo que el promedio de visitas de mis videos son 300, ¿no? Así, no... Este, y no, y no es que me afecte, digo, como dices, ¿no? Lo seguiría haciendo porque realmente los hago para mí o para uh -huh. quien los quiera ver, ¿no? Pero, este, sí es como, como también enriquecedor porque te da otra, otra perspectiva de las cosas, cosas que, que vas a escribir, a la hora de que yo escriba el guión de lo que voy a decir, vas escribiendo y te, das, te vas dando cuenta de cosas que sabías, pero no eras consciente que sabías, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Entonces, eso también, eh, de repente... Es como darme consejos a mí mismo. Uh -huh. De No compres a lo pendejo. De fíjate bien estas cosas. Cosas que te digo que, que sabías, pero no eras súper consciente de lo que, uh -huh. lo que sabes. Entonces, estar de ese lado, pues está, está padre, y por eso lo sigo haciendo. Este, porque, porque sí, sí me ha como enriquecido mucho. y tal. También este, eh, por lo mismo. Eh, eh, y, y de hecho, en, en algún video lo dije. De repente sí me entró esa onda de querer tenerlos todos y comprarlo pendejo. Uh
2: -huh.
0: Y ya que los tienes aquí, dices, pues es pues, para qué los quería, ¿no? O sea, uh -huh. eh, hablando específicamente de personajes de relleno, por ejemplo, de The Last Jedi, ¿no? Uh -huh. Tengo monos que ni al caso que salieron dos segundos. Yo, sí. y eso es pa qué, ¿no? Uh -huh. Y ahorita ya con los videos, ya que, ya que di el consejo a alguien más de, de eh, fíjate lo que estás comprando, que realmente lo quieras, porque si no, pues mejor comprarte. Es que digo, ok, este, vamos vamos tomando nuestros propios consejos, ¿no? Claro, claro, este, claro. Entonces, sí, sí, sí ha servido. Y, y lo del niño, por ejemplo, eh, de repente así un día a, a Oliver, a mi hijo más grande, le preguntas qué quieres ser de grande y te dice director de cine. Ajá. Y él ha estado y, y yo lo pongo aquí como a practicar con la camarita, luces, cosas así. ¿no? Uh
2: -huh.
0: Y en una de esas le dijo a mi, a mi esposo, le dijo, yo quiero hacer videos como mi papá que habla. Ajá. Y dije, ah, pues está chido, ¿no? De, de, ya había planeado un video de los niños y las colecciones. Y dije, pues qué más da que lo haga, ¿no? Ajá. Y le gustó mucho. De hecho, le abrí su canal también propio de él. Se llaman la, Las Recomendaciones de Oliver. Sí, y sí. Es, es él hablando de, de películas que vio y que recomienda, ¿no? Ya hasta ahorita solo tiene dos, Blockbuster 3 y Frankelda. Uh -huh. Sí. ¿no? Y, y sí, pues sí, sí le, sí le para empezar sí le haya como que tiene carisma. Ajá. Y le gusta mucho, ¿no? Y aparte, como el interés este de, que tiene, por ejemplo, de Frankelda, yo creo que ha visto los making of que suben a Instagram, no sé, 500 veces, ¿no? Y le fascina. Wow. Y le digo, es que son juguetes que van tomando fotos. Y él también ya se interesa en empezar a tomar fotos. O sea, es como, como ir construyendo, ¿no? Sí. El otro niño todavía está muy chiquito. Sí le gusta y nos sigue y siempre está aquí mientras vamos. Pero como que todavía le falta, pues, un poquito de... De edad tiene tres añitos. Entonces. Claro, claro. De acuerdo. Sí. Pero, pero ahí van, ¿eh? ahí van. Qué bonito.
1: Y me imagino que eso debe ser súper especial, ¿no? Poder compartir eso con, con tu hijo debe ser
0: increíble. Sí, sí, definitivamente. Definitivamente. Y también eh, otra cosa, pues, es que eh, tratamos de que... De trato de inculcarles de que cuiden sus juguetes, por ejemplo. Uh -huh. Entonces, ya con eso, con eso en mente, por ejemplo, tienen cinco años y tres... Y este a Navidad le llegaron, por ejemplo, Legos de Mario Bros, ¿no? Entonces, este, sí se ve como el interés en mantenerlos uh -huh. este, armaditos. O tal vez no armaditos, pero sí como en buen estado, ¿no? No, no como que los agarran y los muerdan. ¿no? Claro. O también la, la colección de Playmobil de Ghostbusters también como que la tienen... Todas las piezas en bolsitas, cosas sí. así, ¿no? Sí. Entonces, también es como, como parte de... Qué bonito.
1: Qué chido. Qué chido. Oye, y como como punto de lanzamiento para que la banda que nos escucha aquí y que no conozca tu canal vaya a escucharlo. ¿Qué dirías tú que son como las tres cosas claves que tiene que saber alguien que quiere meterse a esto del coleccionismo? Eh, ¿Qué es como lo, lo que les dirías así
0: fundamental desde tu perspectiva? Mira, desde mi perspectiva, eh, juntar, eh, coleccionar, eh, lo que sea, ¿no? Hay quien colecciona estampillas, lo que sea. Pero meramente hablando de, de monos, este, o figuras, como les decimos, este, yo creo que lo que deberían, eh, si quieren entrarle, porque todos hemos visto caricaturas que nos perlaten, ¿no? Hay gente que colecciona caballos del zodiaco, Dragon Ball, este, He-Man, todo eso, ¿no? Entonces, bueno, desde mi punto de vista, eh, coleccionar no es solo eh, eh, comprar por comprar, Sino por ejemplo yo, de lo que ves aquí atrás uh -huh. este, Están, son colecciones Que son, que van más Hacia los sentimientos Que hacia la figura en sí, ¿no? O sea Lo, lo que ves son un casa cazafantasmas Una película que me encanta, ¿no? Tortugas Ninja, mopeds Mario Bros O sea, si te fijas son puras cosas Que son de nuestros tiempos O uh -huh. sea, no tengo líneas nuevas Así que no conozco, no tengo cosas Como Como raras, ay perdón este, sino que todo, todo va enfocado a cosas que me llenaron a mí tanto de morro como ahorita, ¿no? Aquí arriba está todo Dragon Ball uh -huh. Entonces eso eso creo que es lo más importante, ¿no? Coleccionar más que figuras, coleccionar sentimientos, coleccionar anécdotas este Y todo eso, ¿no? Para mí, por ejemplo, tener aquí a los Power Rangers es como, como súper chingón Porque me recuerda a mí, por ejemplo, mucho jugar con mis primos, ¿no? que uh -huh. agarras con tus primos, cada quien era un color y se a fregados al tío que se, que se cruce, uh -huh. entonces, este todas esas cosas, ¿no? Son los que yo atesoro, además de juguetes que, que tuve de niño uh -huh. y que se perdieron o cosas así, este muy puntualmente tengo por ahí un sprinter que, que compré de nuevo porque... Ya, para mí era súper genial Y no sé por qué sabes, del destino se perdió Algo así Ajá. Entonces lo busqué hasta el cansancio Y lo encontré nuevo en caja O sea, un juguete de 1993 uh -huh. y, y pues sí, o sea, me salió Como pues, una, una lana Pero pues ahí está, ¿no? Y es a mí lo que, lo que, lo que Coleccionas, o sea, te digo, más que una figura Son como el verlo, te trae unos flashbacks Este, que hasta se te pone La piel chinita, ¿no? Entonces uh -huh. Eso, eso, es, yo creo que es el enfoque número uno de un coleccionista, ¿no? De Sobre todo de, de figuras. De acuerdo.
1: Ok, ok. Y recuérdanos, ¿cómo está este canal en YouTube? ¿Cómo
0: lo encontramos? Eh, se encuentra como Asca Toys Channel. Asca Toys Channel. Este lo buscas y los primeros videos que te salen son honestos. Eh, trato de tener, por ejemplo, consejos. Son tres secciones principalmente que es una de consejos que es el colector sobre kit uh -huh.
2: de
0: que puedes comprar cosas que suben y bajan el valor de las cosas mitos desmentir mitos cosas así no de la otra parte que son entrevistas a coleccionistas no uh -huh. que es como gente que sé que colecciona cosas pues ahí hacer una llamada acá, este como lo que estamos haciendo justamente dedicado uh -huh. al coleccionismo no y la, la hasta ahorita la el video que tiene más vistas es el de frankelda con los hermanos sambriz uh -huh muy, muy divertido, hace unas semanas se estuve también con Jorge Gutiérrez, o sea, gente que también está, pues, es que pues, los que somos creativos juntamos monos, ¿no? Ahí Ajá, están sí. viendo atrás unos funcos de ustedes, ¿no? Sí, no? sí, sí. Perrísimo, sí. perrísimo. Sí, 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 es que todos lo hacemos, ¿no? Claro. La gente que se dedica a la onda creativa está de una u otra forma conectada a las figuras, ¿no? Sí, sin duda. Esa, y la tercera sección es la de... ¿de acuerdo? les dije ya, entrevistas, consejos bueno, está la, la sección de reviews Ajá. de reviews de figuras que van llegando y pues las muestro ¿no? así como, aquí está aquí está esto y la parte de blog que son como anécdotas más que nada ok, de acuerdo, de acuerdo, está buenísimo pues ahí vamos a dejar el link
1: para que la banda se, se conecte eh, Oscar, hay una parte que casi, no, que casi no comentamos que es toda esta onda de generación y venta de IPs eh, uh -huh. Me encantaría quizá en, en otra ocasión traerte de vuelta y clavarnos 100% a eso. Creo que a la banda que está empezando en las industrias creativas le sería súper útil y, y creo que no conozco a nadie que, que esté como tan enfocado en producir y en vender y en mover eh, a nivel profesional, ¿no? Como, como tú. Entonces me, me encantaría tener esa plática, este, pero por ahora siempre me gusta cerrar estas conversaciones preguntando qué estás viendo, qué estás consumiendo eh, que te emocione, que estés viendo venir, que, que, que te prenda a nivel animación, arte, figuras. Cuéntanos, ¿qué, qué estás viendo?
0: Pues mira, ahorita, este, literalmente viendo, me encanta lo que está haciendo Disney con las series de Star Wars. Uh -huh. O sea, yo soy un súper fan de Star Wars. Este no, no soy de la banda que odia las nuevas películas. Uh -huh. No las odio, no, son, no le llegan a las otras simplemente pero creo que lo que está haciendo Disney con las series es una cosa magistral, ¿no? Uh
2: -huh.
0: Que están devolviendo el espíritu, están devolviendo como esta onda western, como sí. lo que se perdió, ¿no? Con tanto las precuelas como secuelas. Estoy viendo, bueno, soy súper consumidor de cosas así, ¿no? Como bien, un por encimita, lo, eh, Marvel, uh -huh. todo, todo Marvel, las series de Marvel también están increíbles. Uh -huh. este, bueno, viendo, pues, o sea, yo estoy mencionando por las cosas de Disney+, Plus pero la, sí, las nuevas movies sí. que van saliendo, ¿no? Encanto, Luca, todo eso. Ajá. Eh, sobre todo ahorita estoy viendo mucho, pues, para niños, ¿no? Claro. Que, pues, están con los niños, hay que ver los pelis con ellos, les fascina, hasta este, estoy consumiendo mucho, este, lo, Netflix, lo que va saliendo, ¿no? Este, Maya y los tres, les fascina a mis hijos. Ajá. Este, Salió una película que se llama algo de Escuadrón Focas, una cosa así que está muy, muy, muy cagada, este, cosas así. En sí, de, por ejemplo, de figuras, pues viene mucho, mucho más de, de, por ejemplo, Star Wars, de Mandalorian, de cosas uh -huh. así que quiero juntar. Se viene un, un mono que siempre quise, eh, Megazord de Power Rangers de Bandai, como de este pelo, Ufa. pero ahora Hasbro lo va a sacar pues, en una edición de Loops, Ajá. está unos que va a salir como en 14 mil pesos, una cosa así. Ok, wow. Ajá. Sí. Okay. Que no, no es poca cosa. Entonces, estoy viendo, ¿no? A ver qué, a ver si se arma. Ajá. Pero, pues, cosas así, ¿no? Cosas que me emocionan, son como muy, Soy de gustos muy simples, la verdad. Ajá, nada, nada rebuscado, soy como, lo que me va cayendo, animes también, este, pero, pero sí, ¿no? Soy como muy, muy simple en ese aspecto. De
1: acuerdo, de acuerdo. Pues nada de lo que mencionaste suena mal. este Creo que en efecto Disney le está rompiendo muy cañón con sí, esas propiedades que tiene. Y, y sí me queda claro, y lo digo a cada rato con, con mis hermanos, es en la mejor época
0: para ser un nerd. O sea, nos la estamos pasando increíble. Sí, 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 la neta sí. Este, ir al, al cine y emocionarte a niveles... este Ver a los tres Spider-Man en pantalla es como fuck, o sea, 100%. increíble, y, y es el, eh, estamos como, como que en el momento, ¿no? O sea, nosotros, nuestra generación está viviendo el momento, porque ya vienen otras, pues, que, que por ejemplo, los morros que están cumpliendo 6, 7 años, que sí van a disfrutar las, las películas de Marvel y todo, pero ya las tienen todas tan disponibles, este, que no, nosotros las vamos viendo conforme van saliendo, y eso nos pega a otro nivel, ¿no? O claro. sea, no es lo mismo ver eh, Iron Man en 2008, ver Endgame 10 años después, que verlo Iron Man el jueves y Endgame sí. ya lo ves el próximo jueves, ¿no? No te va a pegar igual, no te va a dar el mismo feel. Claro. Sí. Entonces nosotros tenemos esa ventaja, ¿no? Que vamos viviendo el día a día cómo van saliendo las cosas y eso es invaluable también, ¿eh? O sea...
1: Cañón, cañón. Y, y haber salido de la oscuridad, ¿no? O sea, cuando nosotros estábamos creciendo o sea, para mí fueron los cómics, ¿no? Mi, mi punto de entrada fueron los cómics, sí. yo coleccionaba cómics, coleccionaba tarjetas de superhéroes, y, y la raza entre que se burlaban de mí, o, o me hacían el feo, ¿no? Era otra realidad. Hoy sales con tu playera de Iron Man, y todo el mundo lo reconoce, y es lo más normal.
0: Y, y haber visto esa evolución, ese cambio, es impresionante. Sí, ¿no? Otra, otra cosa totalmente. Sí, a mí también me pasaba, de por ejemplo, en Star Wars, ¿no? Con la prepa para de pues ¿Cómo te gusta eso, no? O sea, ¿cómo te gustan las pelis de Disney y ya estás grande? o Ajá, ¿Cómo te gustan los monos? Y era como que... ¿Fuck? O sea, ¿qué tiene? <risa> <risa> ¿Qué tiene llamaron no? pues Ajá, si no, te o, También me pasó mucho con los videojuegos, ¿no? Porque ¿Sí? en ese entonces yo era super gamer y era como, nada, pinche pérdida de tiempo, vamos a pistear y algo así. Yo, no, güey, yo quiero ir a jugar a Smash Bros. Cabrón, <risa> o sea, tengo otros intereses simplemente. ¿no? Digo, nunca me pasó como ser buleado ni nada. Claro. Pero, pues, si era como que, que pedo con este vato, ¿no? 100%. Sí, no,
1: es, es una época dorada para nosotros. Está sí, 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 ahorita
0: ya es otra cosa.
1: Increíble. Y también es, es una época muy bonita para la animación en México. Eh, creo que vienen cosas bien interesantes. Hemos visto cosas bien interesantes. Hablabas de Franquela. este Hay un motor, hay inercia. Creo, sí. creo que es un momento bien interesante. Y me da muchísimo gusto que Azca esté completamente dentro de eso y, y produciendo y contribuyendo a nuestra industria. Eh, en ese sentido, felicidades por lo que has logrado
0: muchas gracias, muchas gracias sí, se hace se hace lo que se puede pero ahí vamos, está muy interesante lo que está pasando 100%, Oscar, muchas muchas gracias por tu tiempo, se me fue de volada
1: eh, ¿Sí? disfruté <ríe> sí, mucho mucho esta plática pero de pronto ya me di cuenta y, y wow, no. Este, se fue el tiempo pero me encantaría tenerte de regreso en alguna ocasión eh, okay. pero por ahora, muchas muchas gracias por tu tiempo no,
0: tío, Muchas gracias, y, y sí, también, ya, 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 que ya llevamos dos horas, súper bien, ¿no? Este, pues es que cuando uno habla de lo que le gusta, es como, se nos va, se nos van las horas este, Pues muchas gracias, eh, y, y aquí andamos cualquier cosa Felicidades por esta iniciativa de Los Cotorros este, Creativos, y pues aquí andamos que hayan disfrutado de la segunda parte de nuestra plática con Oscar Aska
1: Hernández eh, Como siempre, hay varias ideas para mí importantes. Me, me gustó muchísimo escuchar a Oscar hablar de su enfoque hacia el coleccionismo y cómo eh, sí al final hay una diferencia entre cantidad y calidad aun cuando estamos hablando de coleccionismo y esta importancia que él atribuye a la conexión emocional eh, con el objeto de su colección que creo que es también muy válido en términos de, de nuestra profesión de las industrias en las que estamos, esta honestidad y esta conexión con lo que hacemos que para mí es quizá en general, lo que más rescato de nuestra conversación completa, de las dos partes de la conversación con, con Oscar, eh, su decisión de dejar Platypus un, un estudio importante, con, con cierta inercia, con ciertos éxitos, dejar Platypus para fundar Aska sabiendo muy claramente lo que él quería de su vida profesional, lo que él quería de su hacer como estudio. Eh, esta idea de, en el caso de Oscar, proyectos cortos, eh, variedad, cambios y la producción de sus propias IPs eh, tiene muchísimo sentido no es el único camino, hay, hay otros caminos, todos son igualmente válidos lo importante es saber cuál es el propio y seguirlo, tomar las decisiones necesarias para poder perseguirlo y creo que eso es algo eh, muy admirable del camino de Oscar espero que ustedes también hayan sacado algo benéfico de esta conversación, que la hayan disfrutado Recuerden dejarnos sus comentarios, recuerden suscribirse ya sea en YouTube, en Spotify, en iTunes, donde sea que nos escuchen, eso nos ayuda muchísimo y seguirnos en redes como Gogo GoGoCatrina. Yo fui el vestido mascarado, muchas gracias.